0: 讨厌。房间里很温暖，油灯十分明亮，但是罗兰冰冷的手指却几乎无法扣上他的蓝色开司米紧身上衣，而且穿衣镜在他眼中看来也是昏暗的。他正在穿衣服，准备去参加教学成果展。这一阵子，他一直在害怕教学成果展的到来。现在，他已变得不真实了，但它又却如此真实。无论如何，他都要挨过这次成果展。玲玲也很害怕，她瘦小的脸上眼睛睁得大大的，她悄悄自言自语道：“嗯，手拿凿刀，小雕刻师站立着。”这时。罗兰正在系她的发带。妈给玲玲做了一件新的亮色格子羊毛衣裙，让她在朗诵诗歌时穿。她恳求道：“妈，再听我朗诵一遍好吗？”妈回答：“没时间了，玲玲，我们现在出发都快来不及了。我相信你已经背熟了，我会在路上听你背的。你准备好了吗，罗兰？”罗兰有气无力的回答：“好了，妈。”马车熄了灯，门外刮起一阵冷风，吹起落在地上的白雪。罗兰的裙子在风中飞了起来，筋骨环可恶的往上缩。她担心她卷卷的刘海会被风吹乱。罗兰拼命想记住他要背的每一句话。但是他只能寄到美洲，是克里斯多夫·哥伦布在1492年发现的。哥伦布是意大利基诺亚人。玲玲则屏住呼吸，不断的重复着：“等待上帝统帅的时刻到来。”他说：“哇，他们把教堂的灯火都点亮了，学校和教堂的灯火通明。”一长排黑黑的人群在昏黄的灯笼光晕中向教堂移动。爸问：“怎么了？”布莱德先生回答：“来的人太多，学校挤不下。”欧文把我们移到教堂去。布莱德太太说：“哇，我听说你今天晚上要让我们一包耳福，罗兰。”罗兰几乎不知道他回答了什么，因为他正在想：哥伦布是意大利基诺亚人，美洲是克里斯朵夫哥伦布在一四九二年发现的。克里斯朵夫哥伦布是……他一定要想起哥伦布以后的事情来。教堂入口挤得不得了，罗兰真担心他的金骨环会被压得变形。挂外套的钩子已被占用光了，走道上急忙找座位的人。欧文先生一再叫道：“前排座位是留给学生的，请同学们到前面来。”妈说：“她会料理脱下来的衣物。”当罗兰脱下大衣和帽子，神经质的去摸摸她的刘海时，妈正帮玲玲把大衣和罩帽脱下来。妈一面帮玲玲拉直花格呢长裙，一面说道：“现在，玲玲，你只要表现的跟平常一样就很好。你已经把你要朗诵的诗句背熟了。”玲玲低声说：“是的，妈。”罗兰说不出话来，她默默牵着玲玲步上走道。玲玲一路都紧紧靠着她。玲玲抬起头。眼中充满求助的神情，悄悄问道：“我看起来还好吧？”罗兰看看玲玲，她圆圆的眼睛里满是恐惧，一绺头发垂在眉梢。罗兰扶了扶玲玲的头发，玲玲的头发非常光滑，由中央编成两条硬硬的辫子垂到背后。罗兰说：“好了。”现在你看起来真漂亮，你的新花格呢衣裙非常漂亮。这不像是他的声音，这声音太沉着平静了。玲玲的脸亮了起来，她扭着身子经过欧文先生面前，走到前排和他的同学坐在一起。欧文先生对罗兰说：“所有总统的肖像都挂在墙上，跟学校里挂的一样。”我的教鞭放在讲台。当你讲到乔治华盛顿时，就拿起教鞭，指着你要提到的总统。这有助于你记住他们的前后次序。罗兰说：“是的，老师。”他现在才知道，连欧文先生也在担心。在所有的人当中，他尤其不能出错，因为他是教学成果展的要角。艾达等罗兰坐在他身边后，悄悄问道：“他有没有跟你提到那根教鞭？”艾达已经失去他平日那种快乐的神态。罗兰点点头。他们望着凯普和班恩，他们正在木板墙上定总统肖像。后面一空出一块地方，讲台靠墙摆着，长长的教鞭就放在讲台上。艾达的声音在发抖。我知道你没有问题，罗兰，可是我好害怕哦。罗兰鼓励他，到时候你就不害怕了。我们的历史成绩一向很好的嘛，这比我们用心算做算术容易多了。”艾达说道：“总之，我很庆幸是由你开头，我是做不到的。”我就是做不到。罗兰原先很高兴能负责背诵这一部分，因为它的内容比较有趣。不过现在他的脑袋真是乱成一团。虽然他知道已经太迟了，但他还是不断的想要记全这一部分历史。他一定要记牢，他不敢出错。欧文先生说：“请肃静。”学校的教学成果展开始了。奈尼、梅丽、密尼、罗兰、艾达、凯普、班恩和阿瑟排着队走上讲台。阿瑟穿了双新鞋，其中一只鞋子还会滋滋作响。他们排成一列，面对教堂里每一双注视着他们的眼睛。罗兰眼前一片模糊。欧文先生。很快的提出一些问题。罗兰一点也不害怕，他站在炫目的亮光中，穿着他的蓝色开司米衣裙背诵地理。这一切似乎不像是真的。如果在这些人和爸妈面前回答不出问题，或是答错了，那是非常丢脸的。但他并不害怕。这就像是在半睡半醒间做的一场梦。而他一直在想，美洲是克里斯朵夫·哥伦布发现的。在回答地理问题时，他一点也没有出错。地理问题问完后，群众响起一阵掌声。接着是文法，这比较难，因为教堂里没有黑板。当你在石板或黑板上看见一个充满副词、片语又长又复杂的混合句时，很容易对这个句子做文法上的分析。但是把整个句子一字不漏记在脑中，甚至连个逗点也不漏掉，就不是件容易的事了。虽然如此，犯错的只有奈尼和阿瑟两个人。心算更难了。罗兰不喜欢算数，轮到他答题的时候，他的心脏跳得好快，以为自己一定会答不出来。他愣愣的站在那里，听到自己的声音，滔滔不绝的在解答短除法算术题：三四七二六四除以十六，十六除三十四上二余二。1 6除2 7上1余11 1 6除1 1 2上7余 0， 1 6除6不够除上 0， 1 6除6 4上 4， 3 4 7 2 6 4两百六除以十六除尽，得数是 21,704。他不用返程回去就知道他答对了，因为欧文先生已经在出下一题了。最后，他说：“解散。”他们在一阵热烈的掌声和欢呼声中转身回到自己的座位。接下来是由小学生背诵课文，然后才轮到罗兰上台。在小男生和小女生一一被叫上台去背诵课文时，罗兰和艾达动也不动地僵坐在椅子上。两人心里都非常害怕。罗兰所背的历史像滚滚乱涛般疯狂掠过脑海。美洲是由发现，北海联邦大会在费城召开。在这份请愿书中，我只有一个字眼不赞成，这个字眼就是“国会”。嗯，而班哲明·哈吕逊先生站起来反对道。主席先 生， 这份文件上只有一个字眼是我赞成 的， 而这个字眼就 是“ 国 会”。乔治第 三， 他们的榜样得到好处各位请尽量加以利用吧。突 然， 罗兰听见欧文先生 说：“ 零零英格 斯， 零零步向走道。瘦小的脸紧张而苍白，他那件花格呢衣裙背上的纽扣扣反了。罗兰应该想到帮他扣好纽扣的，但是他忘了。他让可怜的小玲玲独自一人去应付一切。玲玲直直站着，双手背在身后，他的眼睛望着群众，以清晰甜美的声音被送到。手拿凿刀。”小雕刻师站立着，大理石块放在他面前，他的脸绽放欢喜的笑容。天使的梦飘过他心中，他在变形的石块上刻下这个梦，凿痕又尖又深。小雕刻师在天堂的光辉中浑身发亮，他已捕捉到那天使的梦境。我们就是生命的雕刻师，我们面前的生命还未加雕凿。等待上帝统帅的时刻到来，我们的生命之梦掠过心头，让我们把它刻在变形的石上吧，凿痕又尖又深。它那超凡脱俗之美，应该是我们自己的。我们的生命就是天使的梦境。他一点也不结巴，一个字也没有漏掉。罗兰觉得好骄傲。琳琳在一阵响亮的掌声中微笑着走下来，回到座位，脸颊红得像朵玫瑰花。接着，欧文先生说道：“现在我们要听一听从发现我们国家这片土地到今天所做的历史回顾。这一部分由罗兰·英格斯和艾达·莱特担任。你可以开始了，罗兰。”时候到了，罗兰站起来，不知道自己是怎么走上台的，但是他已经站在台上，开口背诵道：“美洲是克里斯朵夫·哥伦布在1492年发现的。克里斯朵夫·哥伦布是意大利基诺亚人，长久以来，他一直请求政府允许他向西航行，以便寻找一条通往印度的新航路。”当时的西班牙由联合王朝所统治。罗兰把微微发抖的声音稳下来，然后小心地继续背诵下去。他站在那里，蓝色开司米衣裙被金骨环撑起向外展开，领口上大波浪形的皱褶花饰别着妈的珍珠领针，她的刘海又湿又热地盖在额前。这一切似乎都不是真的。他提到了西班牙和法国的探险队以及他们的殖民地，提到了罗利失去的殖民地，提到了英国在维吉尼亚和马萨诸塞的贸易公司，还提到了买下曼哈顿岛、开垦哈德逊河谷的荷兰人。一开始，他只是眼前一片模糊的喃喃自语。然后他看到了一张脸孔。爸站在人群中显得特别高。他发亮的目光跟罗兰的目光相接，然后爸缓缓地点点头。接下来，罗兰真正的演讲起美国伟大的历史。他谈到新世界里人们对自由与平等的新观念。他谈到旧日欧洲人民所受到的迫害。以及人民对抗专制独裁所发动的战争。他谈到十三州人民如何结盟发起独立战争，如何写出美国宪法。然后他拿起教鞭指向乔治·华盛顿。全场静悄悄的，除了罗兰的声音，没有一丝声响。他叙述着乔治·华盛顿贫苦的童年，担任测量员的情形。他在迪凯纳堡被法军打败，以及后来节节失利的战争。他谈到他在一致通过的情况下被选为美国第一任总统，成为美国国父，以及第一届国会和第二届国会所通过的法律，西北疆土的开拓。然后，哲斐逊在约翰·亚当斯之后成为美国总统，他起草独立宣言。在维吉尼亚首创宗教自由及私有财产权，创立了维吉尼亚大学，替美国这个新兴国家买下了密西西比到加利福尼亚之州之间所有的土地。下一任总统是麦迪逊，他任职期间发生了一八一二年的战争，敌人入侵，战争失利。华府的国会和白宫被大火烧毁。美国海军在少得可怜的船舰上跟敌人英勇作战，最后终于获胜，赢得独立。麦迪逊之后，文罗总统上台，他警告所有的古老强国和他们的独裁者，永远不要再来侵略这个新世界。安德鲁·杰克逊从田纳西南下跟西班牙作战，赢得了佛罗里达。然后，诚实的美国付钱给西班牙人买下这个地方。1820年，经济不景气，所有的银行一起倒闭，所有的商店全部关门，所有的人都失业挨饿。罗兰的教鞭一向约翰·昆西·亚当斯的肖像。谈到他当选总统的经过，他提到当时墨西哥人也在打独立战争，并且赢得了胜利。现在他们可以自由的跟任何人做生意，因此圣菲的商人会从密苏里南下，越过 1,500 公里长的沙漠去跟墨西哥人做生意。接着，第一辆篷车驶进了堪萨斯。罗兰该讲述的历史结束了，剩下的轮到艾达了。他放下教鞭，在一片寂静中鞠了个躬。突然爆响了掌声，欢呼声差点吓得他跳起来。掌声越来越响，他感觉自己必须挤过这些掌声才能回到座位。等他终于坐到艾达身边。全身软弱无力的坐下时，掌声仍然响个不停。最后还是欧文先生示意，鼓掌声、和欢呼声才停下来。罗兰浑身发抖，他想说些话鼓励艾达，但是他说不出来，他只能坐在那里休息，感谢这场严酷的考验终于过去了。艾达的表现非常好。他没有出错。罗兰很高兴听到大家也对艾达报以热烈的掌声和欢呼声。欧文先生宣布散会，每个人都站在走道和座椅间，谈论着这次教学成果展。教堂里的人群好拥挤，想要走出真不容易。罗兰看得出来，欧文先生非常高兴。罗兰和玲玲挤过人群，走到爸妈身边时，爸说：“嗯，小甜酒，你表现的真好，你也非常好。”玲玲妈说：“对我为你们两个感到骄傲。”玲玲好开心啊、哦！我记住了每一个字哦，我真高兴，一切都结束了。他叹了一口气。罗兰说：“我也是。”他挣扎着穿上大衣。就在此时，他觉得有只手在帮他整理领子。一个声音说：“晚上好，英格斯先生。”他抬起头来，看见阿曼勒·怀德的脸。他没有说话，罗兰也没有说话。他们挤出教堂。沿着雪径，跟在爸的灯笼后面走。风停了，空气冻住了似的，非常冷。雪上反映着月光。阿曼勒说：“我想，我应该问你一声，可不可以送你回家？”罗兰说：“你是该问的，但是你已经在送我了。”阿曼勒解释道。挤出人群真不容易。然后沉默了一会儿，又问：“我可以送你回家吗？”罗兰忍不住笑了起来，阿曼勒也笑了。罗兰说：“好的。”他心中觉得好奇怪，不知道他为什么要这么做。他比他大很多嘛，如果爸不在身边。波斯特先生或爸任何一个朋友都会送他回家的，但是现在爸就在他前面呀。他觉得他的笑声很悦耳，似乎对每件事都很感兴趣。也许他的棕色马就拴在大街，反正也是顺路。罗兰问他：“你的马拴在大街？”阿曼勒回答：“没有，我给他们盖了毛毡。”拴在教堂南边避风。接着他又说：“我正在做一个轻便雪橇。”这话给了罗兰很大的期望。他想，如果能够坐上这两匹快马拉着的雪橇去滑雪，那该有多好！当然，阿曼勒说这话不可能是在邀请他，但是他仍然觉得有点晕眩。阿曼勒说道：“只要这些雪不融化，应该可以好好滑滑雪橇。看情形，我们又有一个暖冬了。”罗拉回答：“嗯，的确很暖和。”他现在已经确定，阿曼勒不会邀请他去滑雪橇了。阿曼勒说：“做好雪橇要花一点时间，然后我要给他上两层油漆。”到耶诞节以后才能用。你喜不喜欢滑雪橇？罗兰觉得他快要窒息了。他说：“我不知道，我从来没有滑过。”接着他很勇敢的说了出来：“但是我相信我会喜欢的。”阿曼勒说：“那么我一月左右再来找你。”也许你愿意去兜个圈，看看你喜不喜欢滑雪橇。礼拜六怎么样？你方便吗？罗兰高兴的大声说道：“方便哦，方便，谢谢你。”阿曼勒说：“好，那我就去找你。如果不变天的话，几个礼拜内我就去找你。”他们已经走到了罗兰家门口。阿曼勒脱下帽子。说声晚安，罗兰几乎是跳着舞走进屋里去的。哦，爸妈，你们认为怎么样？怀德先生正在做一个轻便雪橇，他要带我去滑雪。爸和妈互望一眼，眼神非常严肃。罗兰赶快说：“我是说，如果我可以去的话，我可以去吗？拜托嘛。”妈回答：“到时候再说吧。”但是爸看看罗兰，眼神非常慈祥。罗兰知道，到时候他可以去滑雪橇。他想，当那两匹马拖着雪橇，又快又稳的滑过寒冷的阳光中，那该有多好玩呀！他不由得很高兴的想到：“哦，这下奈尼·奥尔逊可要气死了。”